שלום חברים, נדלן ולעניין, והיום אנחנו גאים ושמחים להציג לכם את יזם השבוע שלנו, שהיה יוסי בית יוסף, יזם, משקיע ומנטור. יוסי החל את דרכו בענף הנדלן וגדל לתוכו. לאביו של יוסי היה עסק לייצור שיש ולחיפוי מבנים, כמו בניין שמשון, המבנה הראשון של בורסת היהלומים ברמת גן, התיאטרון הלאומי אבימה, לפני שהוחלף לפני מספר שנים בחיפוי נצנצים ועוד. את ילדותו הוא העביר באתרי הבניין השונים ובחצר המפעל. לאחר סגירת העסק, כילד מתבגר, יוסי הצטרף לאביו המזדקן לפרויקט הקמת בניין משרדים על שטח המפעל, ובמהלכו נחשף לניהול פרויקטים, חוזים, חברות ניהול, נכסים, תיווך ופינוי סוחרים. את שירותו הצבאי עשה ביחידת מודיעין מסווקת ואת לימודיו האקדמיים סיים עם קבלת התואר CLU הנחשב לתואר הגבוה ביותר בארצות הברית על ידי American College of Finance בתחום הניתוח הפיננסי והפנסיוני. בגיל 27 כבר ניהל את נכסי המשפחה בשל מצבו הרפואי של אביו, אשר נפטר מספר שנים לאחר מכן. במהלך השנים, אחרי מספר קריירות בתחום הביטוח והאינטרנט, חזר יוסי ללימודי יזמות בנדלן והחל לבצע עסקאות השבחה בתל אביב. בשלבים מאוחרים יותר החל להתעסק בנדלן בארצות הברית, פליפים, רנטלס, בנייה חדשה, שנחשף לעולם הקרקעות וטבע את המונח נדלן בראש שקט, ועל זה נדבר היום. בנוסף, יוסי מלמד ומלווה משקיעים ויזמים חדשים וותיקים, תוכנית ליווי ייחודית בנושא. אז קבלו את יוסי בית יוסף. שלום יוסי, מה נשמע? איזה הקדמה, וואו. <laughs> קודם כל, צהריים טובים. תודה שאתה מארח אותי, וצהריים טובים פה בחוף המזרחי, לך בניו יורק, ולכל מי שבחוף המזרחי, בוקר טוב לאלה שבחוף המערבי, וכמובן, ערב טוב לישראל. כמובן, כמובן, וכיף שאתה, שאתה פה איתנו. אז שמענו ככה קצת הקדמה עליך, אז בוא באמת תספר לנו ככה בקצרה איך הגעת לנדל"ן, איך, איך התחלת בעולם הזה, והעסקה הראשונה שלך בנדל"ן בארצות הברית. על העסקה הראשונה אני אדבר עוד מעט, אבל זו הייתה, הייתה עסקה של כמו כולם, אתה יודע, שמתחילים. לא יודעים כלום ממה שהם עושים, ו... ובין פה משקיעים, כאילו, אפילו לא יזמים, נקרא לזה משקיע. לענף הנדל"ן, כמו שאתה ציינת בהקדמה, אני מנסה, אני גדלתי בתוך ענף הנדל"ן, להביא העסק לייצור שיש, לחיפוי מבנים, וגדלתי לתוך עולם הבנייה. בשלב יותר מאוחר, אחרי שהעסק נסגר והקמנו בניין משרדים, התחלתי לנהל את השכירויות של הבניין, ישבנו במשא ומתן על בחירות חברות ניהול, למדתי את הצד של חברות הניהול, אחר כך למדתי את הצד של התיווך, אחרי זה את הצד של איך לנהל סוחרים, איך לטפל בסוחרים. לצערי גם הייתי צריך להעיף סוחרים באמצע ואז למדתי מה זה הביטחונות, מה מה שווה, מה לא שווה, בקיצור בית ספר שלם ואני חושב שכל הדברים האלה זה באמת הטעויות והשגיאות והטעויות של חוזים שאפילו לא אתה עשית שעורכי דין עשו, זה הבית ספר הכי טוב, זאת אומרת אתה לומד ממש אמיתי העסקה הראשונה למעשה שעשיתי בארצות הברית זה היה אחרי שלמדתי נדל"ן נחשפתי לארצות הברית והתחלתי את העסקה הזאת כמשקיע, משקיע שלא מבין הרבה זאת אומרת פשוט באתי נתתי את הכסף 
ואחרי שקיבלנו את החוברות היפות והצבעוניות והסיפורים ו... ואתה יודע, אתה מקבל את החוברת, אתה מקבל את הסיפורים, אתה מקבל את התמונות ו... והייתי במצב שאפילו לא ידעתי מה צריך לשאול, שלא לדבר על מה צריך לבדוק וכמו הרבה משקיעים, אתה יודע, שאנחנו רואים אותם היום, אז לא היה את המדיה כל כך כמו היום, אבל היום אנחנו רואים בקבוצות ובמדיות, אתה רואה הרבה סיפורים וכתבות על אנשים ששמים את הכסף שלהם ואחר כך הם בוכים למה הם שמו את הכסף שלהם. אז, אז השקעתי כסף בעסקה שיכולה להיות העסקה הכי טובה על הנייר, זאת אומרת, באמת, העסקה הייתה רכישה של בניין משרדים והסבה שלו ל... סליחה, בניין מגורים והסבה שלו לבית מלון במנהטן, במרכז מנהטן, וזה היה ממש אחרי הנפילה. היינו שם הרבה משקיעים, אני הייתי פיון, לא יודע אם הכי קטן, אבל בטח שלא הכי גדול בין כל המשקיעים האלה. ובסופו של דבר אנחנו עד היום, אני מדבר איתך על משהו שכבר יותר מעשר שנים עדיין נמצאים בתהליכים משפטיים מול היזמים שהתחילו את כל הסיפור הזה. והלקח הראשון מכל הסיפור הזה זה ש... וזה מה שאני מנסה להגיד לכולם, ש... בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב בנדל"ן זה לא הנדל"ן, זה האנשים שאתה עושה איתם את הנדל"ן, זה מי השותפים שלך, מי המנהלים שלך, מי האנשים שאתה עובד איתם. זה, זה הדבר הכי 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 חשוב, מעבר לזה, תראה, יש טעויות, יזמים עושים טעויות, טעויות יכולות לקרות, אבל כשבן אדם ישר ועובד ישר ולא מנוחל ולא מרמה ולא גונה ולא, הסיכוי של העסקה הוא הרבה 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 יותר גבוה. ואני באותה עסקה הפסדתי הרבה כסף, כי פשוט נפלנו עם חבורה של נוכלים. אני לא אציין כמובן שמות פה, אבל זה סיפורים שהיו בעיתונות, הופיעו בעיתונות, היו בבתי משפט. אז זו העסקה שממנה, הראשונה למעשה שחטפתי את הסתירה בצורה מאוד רצינית, ואחרי זה אמרתי, אוקיי, אני צריך ללכת ללמוד... יותר טוב את הנושא של הנדל"ן, בייחוד את הנדל"ן של ארה״ב, ואז התחלתי באמת להיכנס לעסק של, של הלימודים. זהו, זה בגדול העסקה הראשונה. נדמה לי... אני, אני לא אשכח את הכל החיים. <laughs> היא עדיין בבתי המשפט. כן, <laughs> <laughs> אני, אני מבין שעברת uh, תקופה לא קלה, uh, ובאמת uh, אנחנו רואים הרבה מאוד משקיעים ש... Uh, במידה ונכנסו לעסקה ראשונה בעייתית, אחר כך למעשה זה עצר אותם מלהתקדם ונכנסו לחששות, ואנחנו יודעים שאצלך זה לא, לא היה המצב. אז בוא באמת תספר לנו איך התקדמת משם ואיך למעשה התגברת על החששות של עסקה ראשונה שלא בוצעה כהלכה. האמת לקח לי זמן. אחרי שלמדתי, אתה יודע, נכנסתי למצב של... של פחד שאתה רוצה ללמוד יותר מדי גם, אתה יודע, אובר למידה זה גם כן לא טוב, כי אתה רצית לדעת, פתאום רצית לדעת כל דבר, למה ולמה ולמה ולמה, שזה נכון, אבל לעשות את זה גם בשלבים. ו... <laughs> ו... וזה עזר לי הרבה, אבל את העסקאות שאחרי זה כבר, מה שעשיתי, וזה מה שאני ממליץ לכל אחד, אם הוא רוצה להיכנס לעסקה, שוב, תלוי איזה גודל ואיזה הרכב עסקה, אבל כל עסקה, עסקה ראשונה שאתה עושה, תעשה אותו ביחד עם מישהו שאתה יודע, שאתה מכיר, שאתה יודע שהוא אמין, יד ביד, תעשה את זה יד ביד בפירוש, זאת אומרת, זה, זה לא בושה, זה לא בושה לשאול שאלות של תם, 
או איך שתקרא לזה, ושאלות שנראות לך לפעמים הכי דביליות, לפעמים הן הכי חשובות. אז תשאל את השאלות, תלך עם מי שעשה את זה, תעשה יד ביד עם מי ש... שיודע מה שהוא עושה, תסתכל מה הוא עושה, תלמד מה הוא עושה, ו... ותבנה את הביטחון. זאת אומרת, זו, זו הדרך לבנות את הביטחון. וכשיש לך את הביטחון, אז נכון, כשאתה כבר ממשיך לבד, עדיין יש עוד חששות, אבל אתה כבר ב... נמצא במקום אחר לגמרי. אתה כבר לא באותה פינה של, של האחד שחפטו לו בראש והפסיד כסף ו, ו, ואתה עשית כבר עסקה משותפת עם מישהו ואתה פתאום רואית שכן אפשר להרוויח וזה עובד ועכשיו תוכל להתחיל לזכות מה שנקרא. אוקיי, okay, יפה, יפה מאוד. Uh, בסדר גמור. טוב, אז בואו אנחנו ככה uh, נתחיל uh, להיכנס לפוסטים שאתה שיתפת איתנו במסגרת יזם השבוע. אז אנחנו נכנסים למעשה לפוסט הראשון שלך, שבו אתה למעשה מצ- מציג את עצמך. Um, אז בואו ככה תספר לנו קצת uh, למי שרק מאזין לנו ולא רואה את המסך, תספר לנו ככה קצת על הסיפור שמאחורי הפוסט. מחר אני לא זוכר ממש את הפוסט כי זה היה די מזמן אבל בואו, כן הנה אני רואה, אוקיי למעשה הפוסט הראשון זה התחלתי, נגעתי בנקודה ש... שהעבירה אותי וגילתה לי את העולם הזה שאני אוהב היום ב- ב- בכל נפשי את, ה- את עולם הקרקעות והסיפור היה מאוד פשוט, זאת אומרת אתה יודע, הייתי, עשיתי מה שכולם עושים, עשיתי פליפים, עשיתי שיפוצים, על כל הכרוך בזה, אם זה לקום בבוקר, לעלות על האוטו, לנסוע לאתר בנייה, לפקח, לראות שהפועלים הגיעו. בכלל, האמונה שלי היא שנדל"ן אתה צריך לעשות מהשטח. כשאני למדתי נדל"ן בזמנו, איך אמרו לי? אם אתה לא עומד על הגג של הבניין וכלפי מטה, אז אל תקנה. ו... אנשים עושים עסקאות מרחוק עכשיו, זה נכון שאפשר לעשות עסקאות מרחוק, אבל בשביל לעשות עסקאות מרחוק, אתה צריך כבר להיות במצב שאתה בנוי עם קשרים ועם מערכות שעובדות ושלוקח זמן לבנות אותן, ובשביל לבנות אותן אתה צריך להיות בשטח עצמו, והרבה בשטח עצמו, זו התפיסה שלי. ואנחנו נתקלנו בזה שלאורך הפוסטים בקבוצה שראינו שאנשים מספרים את הסיפורי זוועות שלהם וקרה להם ובגלל הסיבה הזאת. עכשיו, בפוסט הראשון דיברתי על זה שבאמת עשיתי מה שכולם עשו, כבר עשיתי את זה כבר בצורה יותר מקצועית ו... ואז יום אחד, הנה, כמו שאתה מראה, נעמי חברה שלי שגרה באריזונה, אני כתבתי בטקסס בטעות, אבל היא גרה באריזונה ואז היא אומרת לי שיש לה איזה מישהו שקנה אדמה בפלורידה והוא רוצה למכור אותה ואם אני יכול לעזור לו. כמו, כמו כל הישראלים הטובים אמרתי כן ודאי אין בעיה ורק אחרי שסיימתי את השיחה הבנתי שבצבוע אני, אני לא מבין כלום בקרקעות אני לא מבין כלום באדמות אני לא אף פעם עשיתי עסקאות של אדמות כאדמות ובאמת הוא התקשר אליי הבחור התקשר אליי אחרי זה כמה דקות אחרי זה אמרתי לו, תשמע, בוא נראה, תן לי את הכתובת, אני אבדוק מה, מה עושים עם זה. ובאמת, אז לקחתי, לקחתי את הכתובת, ודבר ראשון שעשיתי, ככה ישבתי עם עצמי ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה עם זה עכשיו? ואמרתי, אוקיי, בוא, בוא ניכנס קודם כל לאתר של השמאי המחוזי ונראה מה כתוב, מה, מה הולך שם, מה, מה הקרקע הזאת. ואז נכנסתי לאתר של השמאי והתחלתי לחקור גם את האתר וגם את הקרקע ולראות מהי. 
וכל המידע נמצא לך שם, ואז ראיתי שבכמה הוא קנה את זה, בכמה השוק שווה, ראיתי שבין הערכת שמאי לבין מחיר שוק ההפרשים הם ענקיים, ובסופו של דבר, ואז התחלתי להבין שלמעשה הערך של הקרקע נקבע לפי היצע וביקוש, לפי, ולפי עוד כל מיני פרמטרים, ו... אבל זה לקח לי זמן. ואמרתי, אוקיי, בואו בוא נראה מה אני יכול לעשות עם הקרקע הזאת. נכנסתי למפה של ה-GIS לראות את, ה, את הקרקע במפה, ואז גיליתי שאם אני לוחץ על הקרקע שליד, אני יכול גם לראות את הפרטים של מי שנמצא ליד. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נראה מה, איך אני מוכר לו את הקרקע, איך אני עוזר לו למכור אותה, ואז התחלתי לעבור מגרש-מגרש, ואמרתי, מי שהכי טוב לקנות, בהיגיון שלי והניסיון שלי, אמר לי, מי שהכי טוב לקנות זה מי שכבר מחזיק קרקע. אם אתה מחזיק קרקע, אז אולי תרצה להגדיל את השטח שלך. אולי מחר כשתבנה, תרצה שהילדים שלך יבנו לידך. הרבה סיבות. אז התחלתי באמת לבוא ולכל השכונה, קרקע, 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 טלפון, 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 טלפון. חלק מהשיחות היו ממש מצחיקות, ששאלו אותי בכמה אתה רוצה למכור, אז אמרתי, אני לא יודע, כמה, כמה אתה רוצה לשלם. וככה מהרבה שיחות, שלחלקן היו שיחות מכירה מטומטמות לגמרי. הצלחתי להבין את ה... איך השוק מתנהל, מה המחירים שבאמת מבקשים, מה המחירים שהם מוכנים למכור. למשל, אחד מהאנשים בדרך שאמרתי לו, אני מוכר במחיר כזה או כזה, אז הוא אומר לי, תשמע, אם אתה מוכר במחיר כזה או כזה, בוא תמכור את הקרקע שלי גם כן. ואז ידעתי שאולי הייתי גבוה מדי, נמוך מדי, ובסופו של דבר, אחרי כזה סבב של טלפונים בשכונה, כבר פחות או יותר מצאתי את המחיר, את המחיר שוק. ואחד מהטלפונים, השארתי הודעה והמשכתי לעשות את הטלפונים וחזר אליי מישהו ואמר לי, תשמע, אני מוכן לקנות את הקרקע, אבל רק במחיר כזה וכזה, והסביר לי שלמה המחיר ככה ולמה השוק מבקש מחירים כאלה ולמה הוא רוצה לקנות במחיר כזה וכזה. אמרתי לו, אין בעיה, תן לי לבדוק את זה, אני אחזור אליך. חזרתי כמובן לאותו לקוח, לאותו לקוח. עוד לא עבדתי, עוד לא היה לקוח לאותו ישראלי, ואמרת לו, תשמע, אתה קנית את הקרקע במחיר שהוא היה אז משהו בסדר גודל של כמעט פי שלוש או פי ארבע ממחיר השוק, מה שאני יכול להמליץ לך זה או שתחזיק את זה, אני לא יודע מתי המחירים יגיעו למחירים האלה, או שפשוט אה, תמכור במחיר, אמרתי לו איזה מחיר אני יכול לתת לו, הכנסתי קצת איזה דלתא של רווח קטן, ואמרתי לו, זה משהו כמו שלמדנו בשוק ההון בזמנו, מה שנקרא cut lost. נכון, עסקה לא טובה, מפסידים, צריכים לדעת להמשיך קדימה, זה בדיוק כמו שאני באותה עסקה במנהטן, הפסדתי המון כסף, וcut lost, מה אני יכול לעשות? ממשיכים קדימה. אז המשכתי קדימה. ואז חזרתי לאותו אחד, אמרתי לו, אוקיי, יש עסקה, כך וכך, ומה הלאה? ואז הוא הסביר לי מה הלאה, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, יש לך עוד, עוד קרקעות? אמרתי לו, יכול להיות שכן. עכשיו, מאלה שדיברתי בדרך, תפסתי שני אנשים שאמרו לי, שמע, אתה מוכן למכור לנו גם כן, ואז חזרתי אליהם ואמרתי להם, תשמעו, אני יכול למכור לכם, מחיר כך וכך, זה וזה, ו- וסגרנו באותו יום ככה, אתה יודע, רק משיחות טלפוניות מהבית סגרתי שלוש עסקאות על הנייר, שהרווח שלהן, של כולן ביחד, היה סדר גודל של בסביבות 15,000 דולר. יפה. ו- זה מה ש... אני קורא לזה מזל של מתחילים. 
זאת אומרת, זה נכון שאפשר להגיע לזה, אבל זה מזל של מתחילים, זה באמת היה מזל של מתחילים. אבל אתה יודע, ואז אתה יושב ואתה מתחיל לחשוב, כי המספרים זה דבר נפלא. ואני יושב על המפסת, ואני אומר, וואלה, ישבתי עכשיו פה כמה שעות, אחר הצהריים, זה יום ראשון היה, לא עובדים, ואתה יודע, היום יש שבתון, מה שנקרא בפלורידה, וגם אצלכם. והרווחתי 15,000 דולר. עכשיו, זה כולה יום אחד. עכשיו, מה יקרה אם אני אעשה את זה כל שבוע? אתה יודע, הראש מתחיל לשחק, אז כל שבוע, וואלה, בוא'נה, בוא, אתה כבר 60 אלף דולר, זה, זה פליפ יפה בבתים, זאת אומרת, זה פליפ יפה של בית של 60 אלף דולר, לוקח לך לפחות חצי שנה, במקרים, בממוצע. אז אמרתי פוס, ואם אני לא אעשה את זה פעם בשבוע, אני אעשה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, המשחקים התחילו לשחק כמובן בראש, וזהו, ואז החלטתי שאני הולך להתעסק רק עם קרקעות. זה מה שכתבתי בפוסט, עסק חדש נולד. אז אני מבין שיזמים שואלים אותך הרבה פעמים את כל השאלות האלו של האם הקרקע לבנייה מיידית, מופשרת לבנייה, מיועדת לבנייה, מה אפשר לעשות עם הקרקע, אז מה למעשה אתה עונה להם? נכון, עכשיו, יש לנו למעשה, בדרך כלל מה שהיזמים שואלים זה באמת את השאלות האלה שאתה אמרת, אבל פה אתה כבר מדבר על יזמים. עכשיו, אנחנו צריכים להבין ש... או משקיעים, כן? זאת אומרת, זה לא משנה. אבל אנחנו צריכים להבין ש... שעולם הקרקעות הוא עולם ענק. זאת אומרת, אנחנו, כשאני אומר את המילה קרקעות היום, אז אני לא מדבר על הקטע של, אוקיי, רק לבנייה. עכשיו, בדרך כלל הישראלים שהם די סגורים והם רק בנושא של, ה, של הבנייה, מי שלא הולך ללמוד יזמות של מקרקעין, שאני תכף נעלה, נדבר על זה טיפה, אבל מי שקונה קרקע בשביל להשקיע, או בשביל... או היזמים הפשוטים, הם בדרך כלל קונים קרקעות לבנייה. ו... והתפיסה שלי, זאת אומרת, כשעבדתי, כשהתחלתי בהמשך לעבוד מול ישראלים, אז הצגתי להם רק את אותן קרקעות שהן באמת קרקעות לבנייה, זאת אומרת... יש לנו המון קרקעות אחרות שהן לא לבנייה ו... וצריכים לדעת לצאת מה... מה... מהקופסה הזאת כי תשמע, קרקעות זה הבסיס לכל דבר כשאתה מחזיק קרקעות אתה נמצא על צומת מול קבלנים, מול משקיעים, מול סוחרים של קרקעות מול קרקעות שונות, כמו שאתה מגלגל עכשיו במסך שאנחנו רואים בנייה ציבורית אנחנו... בארצות הברית יש את הנושא של בילויים והבילויים בארצות הברית על הקרקעות זה, זה דברים שאנחנו לא רגילים אליהם בארץ, לא חושבים במושגים האלה, אבל, אבל יש דרישה לדברים האלה, זאת אומרת יש דרישה לשטחים לרכיבה על סוסים, לחוות, לציד, לציד של יונמית, ברווזים, חזירים, עשרת צעד הצבעים אם אתה זוכר, כל הדברים האלה נמצאים על קרקעות מסוימות באזורים שונים ולכל הקרקעות האלה יש ביקוש ו... אם אנחנו מתעסקים רק בקרקעות, אז השאלה שצריכים לשאול זה, אוקיי, בוא'נה, יש, יש לי עסקה, ויבוא אליך ולהגיד לך, יש לי עסקה נהדרת לקרקע, אז תשאל מה אפשר לעשות איתה, כי, כי יש קרקעות שאתה, לא לבנייה, אבל אתה יכול לעשות איתן דברים נהדרים, ולהרוויח הרבה כסף. יש ו... לך איזו דוגמה של סיפור של קרקע שנתקלת? ואחד הטיפים שלי פה ליזמים, או בכלל למשקיעים, זה שאלו שאלות פתוחות. לא האם זה לבנייה, האם זה מופשר, האם זה... מה אפשר לעשות עם זה? או תוך כמה זמן אני יכול להרוויח מזה כסף? איזה פעילות אני צריך בשביל להרוויח מזה כסף? וברגע שאתה שואל שאלות פתוחות, וזה לאו דווקא בקרקעות, בכל תחום, 
זאת אומרת, גם אצלך, אתה מתעסק עם מולטי, הגעת לבניין כזה אחר, אוקיי, מה אפשר לעשות איתו? כמובן. האם יש לו אד ואליו, האם אפשר לעשות לו שינוי זונינג, מה שאייל כן. עושה. כן. בכל תחום יש לך את, את, את אותן מישות ספציפיות, שאם רק תשאל את השאלות הפתוחות, פתאום אתה תראה איך נפתח לך עולם שלם של אפשרויות ל, ל, לרווחים וכספים נוספים, שאתה אולי בחיים לא חשבת עליהם. אז אתה אומר שהתמודדות עם השאלה של למעשה שקרקע אין לה הכנסה שוטפת, אתה אומר שתלוי מאוד בייעוד של קרקע. זאת אומרת, אם הזכרת אותה למה שאתה קורא בילויים, ציד, דייק וכולי, אתה יכול לקבל הכנסה. נכון, זו אופציה אחת. או להסכים או למכור. עכשיו, אתה יכול למכור, אחת מהשיטות שהתחילו, זאת אומרת, בהתחלה, לפני שנים, עוד לא הכירו אותן בארץ, אבל התחילו בשנים האחרונות. ואתה מכיר את זה גם כן, כי אתה גם נמצא בתוך נושא המימון, זה הנושא של מה שנקרא אורנר פיננסינג, שעד לפני כמה שנים אף אחד לא ידע מה זה בכלל. כן. והרבה משקיעים היום בתחום של הבתים, בוא נגיד ככה, הנדלן המסורתי, אומרים, אוקיי, מה אני צריך להתעסק עכשיו עם סוחרים ובלאגנים, ובוא נמכור את הבית באורנר פיננס, נמשיך ליהנות מהכנסה חודשית, ויהיה לי יותר שקט. והתחילו להתעסק עם זה בנושא, התחילו, עשו את זה הרבה שנים, אבל אז זה, זה סכום שנחשף לפני כמה שנים מעטות למשקיעים ישראלים, והתחילו להתעסק בתחום הזה, בתחום של הבתים. עכשיו תשאל עם התמונה הזאת, זו תמונה פנטסטית, למה לא למכור את הקרקע הזאת גם כן באורני פיננס? אז אתה מספר שהקרקע הזאת למעשה... כרגע אין עליה בניינים, אין עליה שום דבר, אף אחד לא הולך לבנות שם, אף אחד לא גר שם, אבל יש אנשים שבהחלט יש להם מה לעשות עם הקרקע הזאת. זה שלך אין מה לעשות עם הקרקע, זה לא אומר שלאחרים אין מה לעשות עם הקרקע. ואז אם אנחנו... ההצעה השנייה שלי פה בכלל, למי שמתעסק בנדל"ן או בשיווק נדל"ן, עכשיו בואו ניכנס רגע לשיווק נדל"ן, זה... אתה לא השוק. אתה לא השוק, תחשוב מה השוק רוצה, תחשוב מה, מה אנשים מחפשים, מה אנשים רוצים, למה אנשים רוצים את זה, מה הם מחפשים, כשתדע לענות על השאלות האלה, אתה תדע איפה נמצאות העסקאות שלך גם. מה, מה, מה לגבי החשש של לקנות קרקע שלמעשה לא מכניסה הכנסה חודשית, ובסופו של דבר אין לה ייעוד? קרה מקרים שנתקעת עם קרקע שלא היה לה שימוש? הראית דוגמה של קרקע שאין לה ייעוד לבנייה. אין שם חשמל, אין שם מים, אין שם שום דבר. נדבר. אוקיי? כן. עכשיו, יש אנשים שיקנו את הקרקע הזו. זה אותו אחד שרוצה לצאת לנופש, שבמרחק, שהיא נמצאת לא רחוק מהמרכז, שרוצה לנסוע שעתיים, שעה וחצי או שעתיים ממרכז העיר, לשים את האבווי שלו, ו- וליהנות מהשקט והשלווה של, של מחוץ לעיר. הבנתי. ואיך אתה מגיע לאותם קונים פוטנציאליים? הרי זה לא לשים את הנכס בזילו או לעבוד עם איזשהו ברוקר ולקבל הצעות. טוב, קודם כל, יש גם ברוקרים שמוכרים את הדברים האלה, אבל אלה מעט מאוד. זה לא ברוקרים שאתה מכיר, ולא ברוקרים שרוב המשקיעים הישראלים מכירים, כי אנחנו כולנו ברובנו עוסקים למעשה עם ברוקרים ומתווכים, שאני אגיד לך את האמת, אין להם מושג בקרקעות. פה ושם אולי הם מוכרים, אבל אין להם מושג, הם לא מתעסקים בזה. עכשיו, יש ברוקרים שההתמחות שלהם והעיסוק שלהם הוא רק קרקעות. אז קודם כל, אם אתה יודע איך להגיע אליהם ואיפה למצוא אותם, אז אתה יכול לקבל מהם עסקאות. הדרך השנייה למצוא את העסקאות הטובות בזמן הקנייה, 
זה לעשות עבודה של, של הולסלר. אני אומר עבודה של הולסלר בהבדל אחד אבל, כי השיטה היא דומה. הולסלר של בתים, אם תרצה אני אעבוד, נעבור על ה... דיברתי על זה באחד מהפוסטים נדמה לי, על ההבדלים בין הבתים לבין הקרקעות. אבל, אבל השיטה היא דומה, אני לוקח, מאתר את הרשימות של כל האנשים שמחזיקים קרקעות, מפלח אותה לאלה שהם בעלי סיכוי או אחוז יותר גבוה להיות יותר מוטיבציונרים בשביל למכור את הקרקע, בעלי מוטיבציה יותר גדולה, ואני פונה אליהם במכתבים. והאחוז החזרה, קודם כל, אם אתה לוקח את אחוז החזרה שאתה מקבל מכתבים על, ב... על מחזיקי קרקעות מול מחזיקי בתים, אז כמובן הוא קודם כל הרבה יותר גבוה. כי מי שמחזיק קרקע, יש יותר אנשים שיש להם מוטיבציה למכור את הקרקע מאנשים שיש להם מוטיבציה למכור בתים. למה? תשאל למה. למה? כי הקרקע לא מכניסה להם כסף. כן, הם תקועים עם, <אח> עם הקרקע שלא, שאין להם הכנסה, כמובן. זה רובם. כן. ואז יש להם יותר מוטיבציה. גם אם נגביל את זה קצת לבתים, אם יש לך בבתים את הקטע של קרובט ויורשים, אז לפעמים היורשים עוד בבתים, מעבר לזה שהם כן רוצים למכור והם יותר מוטיבציונרים, עדיין לפעמים הם מחליטים ביניהם להישאר עם הרכוש ולחלק את ההכנסות ממנו או לעשות עם זה משהו. קרקעות, רוב האנשים שמקבלים קרקעות בירושה אין להם מה לעשות עם זה, זה לא מעניין אותם, זה נטל בשבילהם. כן. אז בגלל זה אני אומר, מי שמחזיק קרקעות, אנשים עם מוטיבציה הם הרבה יותר, נמצאים בכמות יותר גדולה בנושא של הקרקעות. כי אם אתה גר בניו יורק וירשת מגרש באריזונה, או בטקסס, או בפלורידה, ואין לך מה לעשות איתו, ואתה צריך להתחיל לשלם עליו מיסים, אפילו שזה לא מיסים גבוהים, זה, זה טורח, זה, זה, זה עוד כן. משהו ב, ב, בספרים שלך, ואנשים לא אוהבים את זה. אז, ו- ויש גם בסופו של דבר, יש פחות מומחים שמתעסקים בקרקעות, אז זה לא כמו נכס שאתה אומר, טוב, נמצא מישהו שישכיר לי אותו, חברת ניהול, יתחיל להכניס לי קצת כסף, כמו שאתה אומר, זה, זה נטל. בוא, בוא תספר לנו קצת על סאב-דיוויז'ן וחלוקה של קרקעות. אוקיי. סאב-דיוויז'ן וחלוקה של קרקעות זה נושא שהוא מאוד מורכב. כאן אנחנו רואים למעשה קרקע שהיא נמצאת... בוא נגיד ככה, בסאב-דיוויז'ן אתה יכול, כמשקיע או כיזם, אתה יכול להתעסק למעשה ברמות שונות של עד כמה אתה רוצה להתאמץ. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם ניקח את, ה, את מה שאתה מחזיק פה בשקופית הזאת, אתה רואה כרגע למעשה אה, מעין סרטוט של משרד אדריכלים אה, שעשה אדריכלות אזורית, ולמעשה עם זה אתה... בשביל, עם, עם הדברים האלה למעשה אתה מגיע לקאנטי ו, 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 ומציג את הדברים האלה לקבל רישיון כללי לפיתוח. בעבודה שאתה עושה את הקטע הזה, אתה צריך לקחת בחשבון, כמו שאתה רואה, זה לא רק מגרשים ובתים, אלא זה גם שטחים ציבוריים. זה כבישים, זה דרכי גישה, זה פארקים, זה, זה בתי ספר, זה גנים. את כל הדברים האלה אתה צריך לקחת בתכנון, בתכנון הראשוני שאתה מגיש אותו. את כל הדברים האלה אתה צריך להציג בתוכנית ולקבל אישור עקרוני לעשות את הדברים האלה. ואז למעשה, 
וכשאתה מחשב את זה מבחינת רווח, אתה צריך גם לקחת בחשבון כמה ממשך, שט, כל שטח אדמה הולך לשטחים ציבוריים, וכמה נשאר לך אחר כך ליצירת החלקות לבנייה, וכמובן אז אתה נכנס לקטע של כמה, מה מותר לבנות, איפה מותר לבנות, כמה, מה יהיה מסחרי, מה לא יהיה מסחרי, באיזה צפיפות לבנות, ואז אתה נכנס לתוכניות היותר, היותר עמוקות. עכשיו, ברגע שיש לך את היישוב העקרוני, אחרי שאתה עושה את התוכנית הראשונית, אז כמובן אתה צריך לגשת עם, עם תוכניות יותר מפורטות לוועדות השונות ו, ולעבור תהליכים של שימוע ולקבל את האישורים. עכשיו, כמו שחילקתי פה, יש לך כאן את מה שנקרא מג'ור, תכנון מג'ורי ותכנון אחר כך מינורי. ואתה כיזם אתה יכול לעזוב את התוכניות האלה בכל שלב, זאת אומרת אתה יכול לקבל את האישורים העקרוניים הראשוניים, אתה יכול להמשיך לקטע שאתה עושה את התכנון המפורט, ואז אתה יכול למכור את זה לחברת פיתוח שבאמת תעשה את העבודות תכלס בשטח. אם זה הקטע של, של הבנייה והחלוקת המגרשים ויצירת הרחובות וסלילת הכבישים וכל מה שמסביב. אז זה שלב שתיים. שלב שלישי זה שאתה לוקח את השלב הזה על עצמך כיזם, ממשיך הלאה ועושה את כל החלוקה ובונה את הקרקעות, ואחר כך מוכר את הקרקעות, או בונה עליהן, תלוי שוב, איזה שלב, באיזה גודל אתה רוצה לעשות את הפרויקט. אז יש לנו כמה חבר'ה שאנחנו מכירים אותם מהקבוצה, שהם הלכו על הקטע של הפרויקט, שהם בונים את הבתים עם משקיעים, והם הולכים למכור את הבתים. והם הולכים את כל הדרך עד הסוף, אבל גם יש אפשרות להפסיק באמצע ולא להיכנס לכל הכאבי הראש של הבנייה ו- ו- וכל הדברים האלה, אלא מספיק שעשית את החלק הראשוני ויצאת החוצה. עכשיו, כשאתה מדבר על, על חלקות בסדרי גודל כזה של 20 עקב, 30 עקב, זה שטחים ענקיים, אז כמובן שהמתח רווחים בסופו של דבר, גם אם אתה עוזב את זה באמצע, אלא רק עשית את השידוכים או את ה- הוצאת את הראשונות הראשונים, אתה, אתה עדיין יכול להרוויח בצורה מאוד יפה, וכמובן כל אחד צריך להחליט עד איזה עומק הוא רוצה להיכנס מבחינת הידע, הרצון, היכולת והעבודה שלו. אז זה הקטע של, ה, של הפיתוח קרקעות, זה נושא מאוד מעניין, זה נושא של, אמנם אני אומר נדל"ן ללא כאב ראש לגבי קרקעות, אבל זה הקטע שפה אתה כן מתחיל להיכנס קצת ליותר כאב ראש וליותר סיבוכים. כי אתה צריך פה את הצוותים שלך, אתה צריך את העורכי דין, אתה צריך את חברת האדריכלים, אתה, אתה, אתה כבר מתחיל לעבוד ברמות אחרות. זה כמו, ש... זה כמו שאני אשווה בין סינגלים למולטי. אוקיי? הצורת העבודה שלך בסינגלים, כפליפר או, כ... או כקונה סינגלים לרנטלים, או כבונה סינגלים אפילו, מול מה שאתה צריך לבנות מבחינת צוותים, כשאתה מתעסק עם מולטי, הוא שונה לגמרי. כמובן. ואתה מכיר את זה טוב, כי במולטי אתה צריך מחקר שוק עם המון שאלות, אתה צריך צוות דיו ג'יליג'נס, אתה צריך צוות תכנון, אתה צריך צוות ניהול, יש המון פרמטרים לכל דבר שצריכים, אם ככה ספרי שאלות שצריכים לעשות בכל שלב, כל צוות יש לו את העבודה שלו, כולל המימון שאתם עושים היום. נכון. זה סיפור הרבה יותר מורכב. כן. נכון. אז בואו בוא ככה תספר לנו על העולם של הפליפים של קרקעות לעומת פליפים של סינגלס. אוקיי. אני פה אני דווקא הכנתי מצגת קטנה, אם תרצה ניכנס אליה, אם לא, אפשר לנסה את זה בלי מצגת. הפליפים של הקרקעות, כשאמרתי, בפליפים של הסינגלים, אתה קודם כל, כשאתה צריך לקנות את הסינגל כ... בשביל לעשות עליו את הפליפ, 
קודם כל אתה צריך לבוא עם יותר כסף. ואז יש לך את הקטע שאם אין לך מספיק כסף, אתה צריך לקחת מימון, אם זה ארדמני לנדר, ויש לך את ההוצאות מימון. הדברים האלה לא קיימים בקרקעות. עכשיו, אם אתה לוקח, אני הבאתי את זה פעם באחד מהשידורים שלי, אתה, אם אתה לוקח קרקע כן. לפני, ואתה תשים בצד השני של המסך תמונה של אחרי, אתה תראה בדיוק את אותה קרקע. זאת אומרת, אין הבדל. זאת אומרת, באמצע, אין לך את כן. כל הקטע של הבאמצע של השיפוץ ושל העבודה. לא עשיתי כלום, נחתי, ככה, סבבה. ו... אז כל הקטע האמצעי הזה פשוט לא קיים, הוא נופל, אתה לא צריך להתעסק, לא עם, לא עם משפצים, לא עם עובדים שהגיעו, לא הגיעו, לא עם קבלן שבמקרה הטוב סיים את העבודה באיחור ובמקרה הגרוע ברח עם הכסף. ו... והזמן שאתה גם משלם את תוצאות המימון עד שאתה מסיים. בסופו של דבר, דיברנו על זה בהתחלה, הרווח שאתה עושה בפליפ הזה הוא, הוא, הוא מאוד קרוב, הוא אפילו לפעמים מתחת למה שאתה עושה בפליפים של הקרקעות. אז כמו שאמרנו, אחד זה הנושא של, ה, של, ה, של ההתעסקות, הזמן והבנייה. בגלל שבתים עולים יותר כסף, אתה מוגבל בכמות העסקאות שאתה יכול לעשות. אם אין לך הון גדול והרבה משקיעים, אתה, אתה לא יכול, והרבה צוותים שיכולים לעבוד במקביל, או שאתה יכול להעביר אותם ממקום למקום, שזה גם כן אופרציה, אז אתה, אתה לא יכול לעשות יותר משתיים-שלוש עסקאות בבת אחת, ובקרקעות אתה יכול לעשות כמעט כל מספר של קרקעות במקביל. הקטע של הדיודיליגן, של הבדיקה, שני בתים באותו רחוב, אחד ליד השני, זה שני סיפורים שונים. באחד המערכות מיזוג לא עובד, בשני הגג דולף, בשלישי הצנרת מפוצצת, אתה חייב להיות בתוך הבית, אתה צריך להיות בתוך השטח, אתה צריך להיות בדיוק מה קורה בתוך הבניין עצמו. אתה חייב, אתה חייב מישהו שיהיה שם. בקרקעות אתה יכול לראות את הכל מרחוק, אתה, אתה לא חייב, זאת אומרת אם אני מחזיק, אם יש קרקע אחת, ובקרקע לידה כבר יש בניין, אם נלך על השטחים שבנויים, ויש לי קרקע ריקה, ועוד קרקע ריקה, ועוד קרקע ריקה, אני לא צריך לראות אותה, העצים זה אותם עצים, החול זה אותו חול, הלכלוך זה אותו חול. אז, אז אין, אין, הבדיקה היא מאוד פשוטה, אני יכול, ופה אני אומר, זה, זה הנדלן היחיד לדעתי שבאמת אפשר לעשות אותו מרחוק. אתה יכול, אתה לא צריך לבוא לראות את השטח בשביל לקנות, אתה לא צריך להראות למישהו אחר את השטח בשביל למכור. באמת, אתה תעשה סיור בגוגל רחובות או, או במפות ה-GIS ואתה תראה את כל הדברים. עכשיו, כן, אם אתה הולך לבנייה, לא כפליפר, אז כן, אז אותו אחד שהולך לבנות צריך ללכת לבדוק באמת שהקרקע היא ראויה לבנייה. בדרך כלל אם יש בניין ליד אז ב-99% זאת שלידה גם כן ראויה לבנייה אבל אתה צריך לבדוק דברים אחרים ייחודיים לכל מקרה ואני נתתי את הדוגמאות באחד מהפוסטים האלה של פלורידה במקרה ואתה מכיר את האורת פלורידה אתה בונה שם עכשיו גם כן בקייפ קורל אז אתה יודע שבקייפ קורל אחת הבעיות של קייפ קורל זה הנושא של צבים נכון. למעשה בקייפ קורל יש לנו שתי סוגים של בעיות אחד זה הצבים אם אתה לא יודע אז אתה יכול למצוא את עצמך פתאום עם קרקע שיש בה צבים ואז אוטומטית היא הופכת להיות שמורת טבע. כן. ו- וזה בסדר, זה לא שאין פתרון, יש פתרון. צריך לשלם על הפינוי של הצבים וזה סיפור. ואז אתה צריך לקחת את זה בחשבון בהוצאות הפרויקט שלך. או בהוצאות ההשקעה שלך בקניית קרקע אם אתה לא הולך לבנות עליה. הסיפור השני זה הסיפור של ה... דווקא קייפ קורל, אני מדבר איתך עכשיו כי אתה שם. הסיפור השני של קייפ קורל זה הנושא של הינשופים. עכשיו, כשיש אינשופים זה מתחלק לשניים, זאת אומרת, יש רדיוס מסוים שמסביב שאתה לא יכול לבנות כשיש שם את הקן של האינשופים, 
ואם הם בדיוק בתוך מרכז החלקה, מרכז המגרש שלך, אז אתה סגור, אין לך אפשרות לבנות. אם הם נמצאים באיזושהי פינה שולית, יש מצב שאתה כן יכול לבנות, אבל אם זה יוצא גם בעונת הכינון שלהם, אז אסור לך לבנות בכל מקרה, וגם לא במגרשים ליד. זאת אומרת שאם קנית מגרש ויש לך מגרש שהוא, שהוא נקי לגמרי, אבל ליד זה יש מגרש עם כינון, ואתה אומר, אוקיי, אני תוך חודש מתחיל לבנות, ואתה נמצא בתוך עונת הכינון שלהם ואתה לא יודע מזה, הבנייה תתעכב לך, יכולה להתעכב לך חצי שנה. אז אם אתה מודע לזה, סבבה, אבל אם אתה לא מודע לזה, אז קח בחשבון, הוצאות החזקה, הוצאות כל מה שמסביב. אז... זה באמת מביא אותנו לפוסט שלך של איך בודקים את הקרקע בפלורידה בכלל. נכון, אז... ואת זה צריך לבדוק בכל מקום. זאת אומרת, אני מדרגרתי על פלורידה כי אני גר בפלורידה ואני מכיר את פלורידה. אז דיברנו כרגע על קפ קורל, יש לך אזורים אחרים של בפלורידה, אם תלך לכיוון פורט שרלוט, ששם יש יותר את הציפור הכחולה, שגם שם האנשים אומרים להם, אל תקנו ציפור כחולה, אי אפשר לבנות. אז זה לא מדויק, אפשר לבנות, אבל אתה צריך לשלם. ואתה צריך לשלם כסף בשביל לממן בית גידול אחר לציפור הכחולה, וזה תהליך שלוקח גם כן זמן, הרישיונות האלה לוקחים זמן עד שהם מקבלים אותם, והם גם כן עולים עוד כסף, צריך לקחת את זה בחשבון. כך שכמעט לכל דבר כן יש פתרון, אבל צריכים לדעת מה הבעייתיות. וכשאני אומר למשקיעים, אז, אז זה לאו דווקא פלורידה, וכל מקום יש לו את הבעייתיות שלו, אז אתה צריך ללמוד את המקום. אבל אתה באמת לא צריך להיות תכלס בתוך המקום בשביל לראות בעין עוד אבנים או לא, זאת אומרת, זה לא, לא כמו בבניין, ובגלל זה הבדיקה היא הרבה יותר פשוטה. אתה מציין okay, שלדוגמה גם בטקסס, אם יש זכויות נפט וכולי, כל הדברים האלה... פלורידה זה לא קיים, בטקסט הזה מאוד חשוב, אם, אם אתה קנית בית וויתרת על זכויות מינרלים ומחר התגלה שם איזה מרבץ, אז אתה תישאר עם חול אבל, של מי שמחר לך, אבל הוא יקבל את הזכויות של, של המינרלים. אז איך באמת ו... בודקים את כל הדברים האלה? במחוזות. זאת אומרת, אני בכלל ממליץ למי שרוצה להיכנס לאזור מסוים, קודם כל ללמוד את האזור, מה החוקי, מה מותר, מה אסור. לפנות למחוזות, לשאול שאלות, לשאול של מהי, לשאול מתווכים שמתמחים בקרקעות, לקרוא עיתונות מקומית, לקרוא מה, מה צפוי שם, מה, מה, מה התוכניות של, של הקאנטי, מה הולך להתפתח, מה לא הולך להתפתח, לבדוק אם אנשים מגיעים למקום או, או אפילו לא מגיעים או רוכשים קרקעות, למה הם רוכשים קרקעות, מה הסיבה תראה, יש אזורים נהדרים, אני, חלק מהדברים שאני גם מלמד בתוכנית ליווי שלי זה, זה ללמוד את, ה, את הפעילות של השוק, חוזק שוק. <אח> אז, אז זה חלק מהעניין. עכשיו, שאלת על עוד הבדלים כאילו בין הפליפים של הקרקעות לפליפים של הבתים. אז קודם כל אמרנו, אין לנו את הכאבי ראש האלה, הבדיקות הן יותר פשוטות מכל הכיוונים, אתה לא צריך מימון גדול כי אתה לא מתעסק עם הרבה פרויקטים. אתה יכול לקנות את הנכסים ולמכור אותם, אתה יכול גם לעשות עליהם הולסל ולמכור אותם בלי, בלי אפילו לרכוש אותם. והיופי של הקרקעות, מה שאני אוהב בקרקעות זה את הקטע שאתה יכול לקחת קרקע ולייצר ממנה הכנסה חודשית בדיוק כמו מדירות, אבל בלי סוחרים, בלי תיקונים, בלי קלקולים. כן. Okay. בואו עכשיו אני הולך לגלות לכם פה סוד שהרבה הרבה אנשים לא מכירים אותו, אוקיי? Okay? אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל אתה אולי. כשאנשים מוכרים נכס באורנר פיננס, בתים, יש מדינות 
שמגבילות אותך במספר, בגובה הריבית שאתה יכול לקחת. נכון? נכון. אתה מכיר את זה. כן. אם אתה עושה יותר מדי עסקאות, אתה נופל על כללים של, של עסק שנקרא מלווה. חברת הלוואות. כן. חברת הלוואות כן. יש עליה רגולציה. חייבת ברישיונות, חייבת בעוד כל מיני דברים שאתה מכיר אותם יותר טוב ממני כמי שמתעסק כמובן. בנושא הזה של הלוואות. הדברים האלה לא קיימים בקרקעות, הקרקעות נופלות מחוץ לחוק בנושא הזה. הבנתי, אז אתה אומר למעשה כל המגבלות האלה לא קיימות אה, בעולם הקרקעות. בדיוק. אני יכול למכור קרקעות בריבית של 30 אחוז, 40 אחוז. כל עוד יש מי שמוכן לשלם, זה לא משנה. אין, אין מכסה. אין, אין, אה... אין מכסה, אין, אין הגבלה, אין פיקוח, אין כלום על זה. הבנתי. עכשיו, אתה מספר פה על סקר קרקעות, אז בוא תספר לנו באמת על מה זה סקר שקרים. קרקעות ועל הסוגים השונים. אוקיי. הסקרי קרקעות הם, הם לא, בוא נגיד ככה, אני כפליפר לא הולך לעשות סקרי קרקעות ולהוציא על זה כסף, אוקיי? אבל אם אני אלך לבנות, או אם אני אלך לעשות שימוש מסוים בקרקע בהתאם לייעוד שלה, אני כן ארצה לעשות את הסקרים השונים, ויש לנו סקרים שונים. הסקר הכי פשוט, הראשון זה הסקר שבא ובודק באמת, אוקיי, מה, מה הגבולות של הקרקע, האם הגודל שמכרו לך זה הגודל הנכון. יש לך את הסקרים שבאים ובודקים את צפיפות האדמה ואת היכולת ספיגה שלה. זה חשוב בשביל לדעת האם אתה יכול להתקין שם ספטיקס או לא, במקומות שיש בהם ספטיקס. יש לך סקרים שאתה רוצה לבדוק את הקטע של השיפועים של האדמה ואת כל מה שאתה יכול לעשות איתה, כי אתה כבר מכיר את זה בבנייה, יש מקומות ש... שאם יש לך שיפוע, זה לא שאתה לא יכול לבנות, אבל כל שיפוע, ככל שהשיפוע יותר גדול, הקיר תומך שלך צריך להיות יותר חזק ויותר גדול. נכון. כל עוד הוא ניתן, אני כל הזמן מדבר על שיפועים שלא ניתן בהם, וככל שזה כן. יותר גדול ויותר חזק, אתה צריך להשקיע יותר כסף. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, בוא'נה, יש לי פה פרויקט רווחי ביד או לא? כן. אז, אז זה המשמעות של כל הסקרים האלה. ו... ויש סוגים שונים של סקרים במחירים לצרכים ספציפיים של בנייה, פיתוח, דברים כאלה, עושה את הסקרים האלה, אתה חייב, זאת אומרת אם אני הולך לקטע שכמו שמאינו קודם של חלוקה, כן אני רוצה לעשות סקר קרקע, חובה אפילו, כי אם חצי מהשטח הזה זה שטח שהוא בלתי ספיג או שטח מוצף שאי אפשר לבנות עליו, אז אין לי מה לעשות איתו אם תכננתי לעשות שם בנייה. כמובן. אוקיי, okay, אז בואו בוא ניכנס עכשיו ככה לקראת סיום, לסבב שאלות המהיר ככה. בוא תספר לנו ככה על איזה ספר שאתה ממליץ על נדל"ן או עסקים ולמה, ואם היית מתחיל עכשיו מאפס, מה למעשה היית עושה באופן שונה? על הסבבים אני אדבר עוד שנייה, אבל אם הייתי מתחיל היום את ה... כאילו את העסק מההתחלה, או בואו נגיד ככה, אם, אם מישהו חושב להיכנס לתחום הנדל"ן, ו, ואני רואה בקבוצה שאנשים שואלים, אז אני הייתי ממליץ שני דברים. קודם כל, לפני ששומעים את כל הסיפורים ומתלהבים ואומרים אני רוצה לעשות ככה או אחרת, זה, זה להבין את המשמעות. אני אתן לך סיפור קטן, אחד מהמשקיעים שהופיע בקבוצות, שדיברתי איתו בזמנו על אדמות, עכשיו תבין, אין נכון לא נכון. זאת אומרת, כל, כל דבר זה מה מתאים לי, באיזה זמן זה מתאים לי, ואם יש לי כוח ורצון להתעסק עם כל הדברים האלה. זאת אומרת... השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך קודם כל זה, זה מי אני, מה אני, מה, מה אני מוכן לעשות, מה, עד כמה אני מוכן לעשות, 
ומי אני בכלל? זאת אומרת, מה אני אוהב לעשות? אני אוהב לנהל אנשים, אני טוב בניהול אנשים, אני טוב בניהול פרויקטים, אני... כל אחד צריך להכיר את עצמו, מה היכולות שלו, אתה יודע, דיבר אחד המשקיעים שפנה אליי, שאלתי אותו, תגיד לי, אוקיי, אתה רוצה לעשות הולסיילינג או פליפינג או... אתה בנוי לדבר עם אנשים בשעה שלוש בבוקר כשכל הבית ישן? בטלפון? לעשות את זה כל יום? אתה יודע, אתה מתחיל, אתה לא מתחיל עם צוותים. אז פתאום הרבה אנשים אומרים, רגע, לא, זה לא כל כך מתאים לי. כאילו, דברים פשוטים, אתה יודע, דברים של היום יום. האם אתה בנוי עכשיו לעלות על מטוס עם קווי איזה משהו חמור ולטוס מעכשיו למחר לארצות הברית? לא, אין לי בכלל ויזה. אתה מבין, אתה מקבל תשובות של אנשים שאתה... אז קודם כל תקים מה המגבלות שלך, מה אתה מוכן לעשות, האם אתה מוכן לעבוד בלילות, האם אתה מוכן לא לישון בלילות ואחר כך אני לא יודע אם אתה עובד בעוד מקום או לא עובד בעוד מקום ותצליח להחזיק מעמד, האם יש לך אפשרות לטוס הלוך וחזור, אתה יודע הרבה פעמים משקיעים נכנסים לעסקאות עושים איזשהו תחשיב רווח ונראה שהם הרוויחו נחמד אבל הם רק שכחו להוציא את ההוצאות שהיו להם בטיסה, בת מלון, רכב שכור, אוכל, חזרה לארץ ואז הם פתאום היו רואים שהם מהפליפ, שהם חשבו שהם הרוויחו ככה ואם הם התחלקו עם שותף אז בכלל, אתה מבין, זאת אומרת אנשים לא עושים את החשבונות האלה, צריך לדעת לעשות את החשבון הזה. עכשיו היה לי סיפור של באמת משקיע שאמרתי לו בוא תכנס עם הקרקעות, הוא אומר לי לא, קרקעות זה משעמם וזה, אני רוצה להרגיש את האקשן, אני רוצה להרגיש, לנהל את הפועלים, לעבוד איתם. <coughs> אני לא אגיד שמות כמובן, אבל אותו אחד אחר כך ראיתי כתבות שלו אצלך בקבוצה, שהקבלן הראשון אה, ברח לו, הוא הלך, הכניס קבלן שני, הקבלן השני גם כן ברח לו, ובקיצר פרויקט שהוא תכנן, איך אומרים, של פליפ פשוט, שהיה אמור להסתיים בכמה חודשים, נמרח לו כמעט שנתיים, עם הרבה כספים ועוגמת נפש. ו- וזה, זה עכשיו, כן. הסיפור פה זה... יש כמובן מקרים זה... כאלה גם. נכון, לצערנו, אבל עכשיו הוא היה יכול למנוע את כל זה. אם הוא היה לוקח את הליווי הנכון, נכנס עם מישהו, כמו שאמרתי בהתחלה, קח שותף. גם אני הפסדתי כמו אידיוט, נכנסתי עם כסף. כן. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור עוד אחד, עוד הפסד שהיה לי, אוקיי? גם כאן, אני כועס על עצמי, כן? אז כבר הייתי בענף, כבר הכרתי את הכל. חבר, בא, בוא להשקעה, נתתי לו את הכסף, שמחתי עליו. זו טעות. הפסדנו את הכסף הזה. והטעות שלי הייתה ששמחתי עליו, לא בדקתי את הפרויקט, אמרתי לו כך ויאללה, תחזור אליי מתי שיהיה. וזה היה טעות של מתחיל, שאני כבר מתחיל, כי לא, לא יודע, שמחתי יותר מזה שאתה סומך עליו, תבדוק אותו. אז זה לא מספיק שיש לך אנשים שאתה סומך איתם, תדע גם לבדוק את מה שהם עושים ותדע לבדוק את מה שהם מציגים לך. כי אם אני הייתי בודק אותו והייתי שואל את השאלות, לא הייתי נופל איתו. אז זה עוד מסקנה שהיא מאוד חשובה, אז קודם כל באמת... בוא נשמע ממך קצת אופטימיות של העסקה הכי מוצלחת שלך. יש, היו עסקאות מוצלחות והיו עסקאות פחות טובות, אבל בוא אני אספר לך דווקא על העסקה שאני לא יודע, לא כי קורא לה הכי מוצלחת, אבל הכי מעניינת. והיא נורא פשוטה, אתה יודע, חלק גדול, וזה גם כן קשור לקטע של שליטה מרחוק. אנשים נכנסים לפליפים, קונים בית, ושולחים את הצוותים שלהם שיפנו את הבית ויזרקו את כל מה שיש שם, אתה יודע, אתה קונה את הבתים מ-SEs. הרבה פעמים הבתים מלאים בג'אנק, בכמויות שלא לתאר אותן בכלל. וכשאתה שולח מישהו שיעשה לך את הפינוי, אז הוא עושה לך את הפינוי, אבל אתה לא יודע מה באמת פינה ומה אפשר למצוא שם. 
ואחת העסקאות הנחמדות שהיו לי זה שזו הייתה גם כן, זו הייתה עסקה שהיא הייתה, היו בה סיבוכים. אני, בגלל שלקחתי את השולי ביטחון וכל מה שצריך, אז הרווח קטן בצורה משמעותית לעומת מה שהיה צריך להיות. אני קורא לזה הפסד כי, כי גם אם הרווחתי לאורך התקופה איקס כסף, אבל זה לא מה שרציתי, אז מבחינתי זה הפסד. הרבה פעמים משקיעים שוכחים לקחת את אלמנט הזמן. אבל למה אני אומר שזו העסקה הכי מעניינת? כי בעת הפינוי אני הייתי בפינוי וכשאתה נמצא בפינוי או כשאתה מגיע לפינוי לפני שהפועלים מגיעים לפינוי ואתה עובר על מה שאנשים משאירים בבית אתה לא יודע מה אתה יכול למצוא שם ואני אשאיר את זה לדמיון אבל מה שמצאתי שם היה שווה יותר מכל השיפוץ ומכל הרווח <laughs> של העתיד אוקיי? אז פשוט יכולתי אפילו לקחת את מה שמצאתי לצאת להגיד לך קח את זה תעשה עם זה מה שאתה רוצה זאת אומרת זה, זה איזשהו נכס אה, שזנחו אותו? בית פשוט, לא, אתה קונה אותו as is, כן. מיורשים, הם לא מפנים את הבית, הם משאירים לא דברים שאתה מוצא, אתה מוצא דברים שאתה, אני כבר לא מדבר על דברי ערך, אבל, אבל אתה, במקרה הזה זה היה לי דברי ערך יקרים מאוד, שיושבים הרבה, שאף אחד לא ידע שהם שם, ואם אני לא הייתי שם, אז מי שמפנה את הגרביץ' היה לוקח את זה, אבל... עכשיו השארת אתה... אותנו במתח. תחשוב, תחשוב. בוא נגיד ככה, מה כבר יכול להיות שאתה רוצה בבית ששווה יותר מערך השיפוץ? דברים עתיקים? לא, לא דברים עתיקים. גם דברים עתיקים, כן, תכשיטים עתיקים זה תכשיטים, ותכשיטים שמשובצים, אז השיבוץ הזה, חומרים שגדולים מהאדמה, הנה, חזרנו לקרקעות, אתה רואה? הבנתי. זה לא נפט, זה משהו אחר, כן. אז זה שווה הרבה יותר מכל השיפוץ, אז אני אומר, מבחינתי זאת אחת העסקאות הבאמת הכי חמודות שהיו. מצאת את המטמון. בדיוק, זו הייתה עסקה מאוד חמודה, כי ככה, לא הרווחתי בה מעט מאוד, זאת אומרת, מבחינתי קראתי לזה הפסד, בדרך כלל אני הייתי נותן למתווכים גם להוציא את הנכסים שלי למכירה, שילך מהר, נשלם להם את העמלה ופה. כאן הייתי על מצב של גיבות כזה, שפרסמתי את זה ישיבות ב-MLS בשביל לא לשלם עוד עמלה ונתתי למתווך שהגיע מה-MLS את השלושה אחוז שלו, הרווחתי שלושה אחוז וגמרתי את העסקה איכשהו קצת יותר ממאוזן, אבל הרווח הגדול שלה היה דווקא בבית הפינוי. לפעמים גם המזל משחק. הכי מעניינת ונחמדה מבחינתי בנושא הזה של נדל"ן מסורתי. קרקעות אמרתי לך, אני חושב שהעסקה הראשונה שקראתי לה מזל של מתחילים, שמשם התחלנו למעשה את השיחה, זה היה נחמד, אתה יושב בצהריים, ואתה יודע, בבית, ועושה שלוש עסקאות שאתה מביא אחרי 15 אלף דולר, בלי שהדלקת את האוטו בכלל, כאילו זה היה... פתח לי את העיניים, מה שנקרא. יפה מאוד. אז ככה, דקה לקראת סיום, תספר לנו ככה את כללי הזהב שלך להצלחה, וכמובן איפה אפשר ללמוד עליך ואיך אפשר ליצור איתך קשר. אז ככה, כללי הזהב שלי להצלחה, אמרתי, קודם כל אני חושב זה, אתה צריך להכיר את עצמך, לדעת איך, איך אתה ניגש לעסקה, האם אתה יזם שאתה רוצה להתעסק הרבה בתחום, או אם אתה משקיע שאתה רוצה רק להשקיע, ואיך אומרים שמישהו אחר יעשה את העבודה. אז אם אתה משקיע ומישהו אחר יעשה את העבודה, אז תדע למצוא את האנשים הנכונים, ותדע גם... ותדע גם להבין, לפחות ברמה הבסיסית, את מהות העסקה. אם אתה לא מבין את מהות העסקה, אל תעשה אותה, ואתה יודע איך אומרים, העסקה הכי טובה זה שהיזם יודע להסביר לך את העסקה בצורה שילד בן שבע יכול להבין אותה. 
או בין עשר, בואו נגיד, אוקיי? כי אם יודעים להסביר את העסקה בצורה פשוטה, העסקה אמורה להיות טובה. אם מתחילים להסתבך עם כל מיני דברים ואתה לא מצליח להבין, אל תיכנס למקומות האלה. זה בתור מי שנכנס כמשקיע. כיזם, תכיר את האופי שלך. תכיר מה אתה אוהב לעשות, מה אתה יכול לעשות. אם אתה נכנס למולטי, במה אתה טוב? בניהול פיננסים, בגיוס משקיעים, בניהול אופרציה, בניהול שיפוצים. מה החוזקות שלך? ותבנה את הצוות שלך בהתאם לחוזקות שלך. במה שאתה חלש, קח את מישהו חזק. במה שאתה חזק, תתעסק בו. כי מולטי או מסחרי, זה עבודה של צוותים. אין פה סולו. כמובן. ממש אין סולו בדברים האלה. בקרקעות זה אחד, בפליפים של הקרקעות זה סוג העבודות שאתה יכול להיות יותר מה שנקרא one man show כאילו, זאת אומרת כן, יש לך את הצוותים, אז יש לי את המערכת משלוח מכתבים ויש לי את מי שמקבל את הטלפונים ויש צוות סיוע, אבל אתה באמת, אתה לא צריך צוותים שלמים, אתה לא צריך כמויות גדולות של אנשים שיעשו את הדברים האלה יותר מתאים לאינדיבידואלי. זה אחד, זה תלמד לעומק את הנושא, תכיר את המגבולות שלך. אם אתה לא מסוגל לטוס לעיתים תכופות, או אפילו לנסוע לכמה חודשים לבנות צוותים שאתה עובד איתם ביחד כמה חודשים ואתה יודע שהם מספיק טובים ולראות את זה בעין, שאל את עצמך אם זה מתאים לך או נכון לך. אז זה קודם כל ההצעה שלי לגבי הנושא של... איך, איך להגיע לזה ו, ו, וללמוד, וללמוד את זה כמו שצריך, זה קודם כל. זה לגבי מי שרוצה להתחיל. אז איך, איך אפשר להגיע אליך? כמובן אפשר למצוא אותך בפייסבוק. בכמה צורות. <laughs> קודם כל דרך, דרך המסנג'ר בפייסבוק. אפשר להגיע אליי, מי שרוצה ללמוד את הנושא של, של הפליפים, אני... אני דווקא שבוע שעבר פתחתי מחזור, תקשיב טוב, פתחתי את המחזור השני בנושא של פליפים בקרקעות, המחזור הראשון היה הצלחה מרובה. יש לי מספר מקומות למחזור השני, אנחנו ביום רביעי נעשה את השיעור השני. כן. אם מישהו חושב שזה מעניין אותו והוא רוצה להצטרף, אז הוא יוכל לשלוח לי הודעה ואני אוכל להכניס אותו למחזור הזה. Okay. ניתן להשיג אותי בוואטסאפ, אני אגיד לך באיזה טלפון, זה מספר אמריקאי, ניתן להשיג אותי בוואטסאפ ב-1-800-393-1200. אוקיי. וניתן באתר אינטרנט, מי שמחליט שהוא לא רוצה להיכנס עכשיו לקורס הנוכחי, אז הוא יכול להירשם גם לרשימת המתנה לקורס הבא שייפתח. וזה אפשר לעשות באמצעות האתר www.thefastlandflipper.com אוקיי, okay. okay, אז אלה שתי הדרכים ואתה יודע, אנחנו, אתה יודע, אני, אני, אני למדתי שצריכים להגיד קודם כל תודה והוקרה על כל <laughs> דבר, צריך לעשות את זה גם כן, זאת אומרת, זה גם חלק מההמלצות שלי לאנשים אז קודם כל אני מודה לך על האירוח בשמחה, העונג כולו שלי והוקרה למאזינים ולצופים, מי שרוצה, ומפה נעבור גם לספרים, לעבור ל... אז מי שרוצה לקרוא את הספר שאני כתבתי, הוא לא גדול מדי, קובץ PDF של כמה דפים בנושא של המדריך למשקיע בפלורידה, ואני נוגע שם על הנושא של השקעות בקרקעות, וחלק מהדברים שדיברנו עליהם היום גם. אז מי שרוצה, 
שיכתוב לי בוואטסאפ, ואני אשלח לו את זה במתנה. רק בגלל שהאזינו לנו היום, אז זה חלק מההוקרה שלי והתודה שחייבים לתת אותה. ספרים ששאלת, לא שכחתי. אחד הספרים החזקים שקראתי, אני לא יודע אם אפשר להשיג אותו לדעתי באמזון, זה הספר שנקרא Make it big. Make it big, אוקיי. Make it big. זה ספר שנכתב על ידי פרנק מקיני. פרנק מקיני, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא אחד מאנשי הנדל"ן הוותיקים. והחזקים בפלורידה. הוא לא עושה היום נדל"ן, הוא מספר את הסיפור שלו, הוא התחיל, איך הוא התחיל בבתים הרוסים, עד למצב שהוא בנה רחובות שלמים, ואחר כך התעסק עם בנייה של, של בתים לעשירים. זאת אומרת, הפרויקטים שלו הם פרויקטים של מיליונים של דולרים, ויצא לי להכיר אותו גם באופן אישי ולפגוש אותו. הנה, זה הספר, בדיוק. ו... ופשוט הבן אדם מדהים בצורת החשיבה שלו והוא עושה דברים בצורה גרנדיוזית מפוצצת כשהוא שיווק את הבתים שלו הוא שיווק אותם ב... איך אומרים? זה היה הפקות של הוליווד פשוט דברים מטורפים לגמרי והיום הוא כבר לא עושה את הדברים האלה יותר היום הוא... יש לו קרן גם הכספים של כל הספרים שלו שהוא כתב כל הכספים הולכים למען הקרן שלו שזו קרן של... שאיתה הוא מממן בנייה של כפרים בהאיטי. ואחד המשפטים החזקים שהוא אמר באופן אישי ששמעתי אותו, זה אני כבר לא רוצה לבנות בתים לאנשים שלא צריכים אותם. הוא היה בונה בתים לאנשים שבאמת לא צריכים בתים. אני רוצה לבנות בתים לכאלה שזקוקים להם. כן, יפה. וזה משפט שמאוד חזק. זאת אומרת, עשה את הפרויקט האחרון שלו לפני שנתיים, אני הייתי בהשקה של הפרויקט ובסיום שלו וזהו, והוא פרש מה, מה, מהדברים האלה ו, והוא בונה כפרים שלמים, ממש, הוא בארבעת אלפים דולר נותן בית למשפחה בהאיטי, אז תחשוב מה זה. וזהו, אז זה אחד הספרים האלה שנקרא Make it big, זה ספר חזק מאוד זהו, יש מלא ספרים, אני פשוט רציתי להעלות את זה, כי אני לא חושב שאנשים שמעו עליו אי פעם ומכירים אותו, הוא לא מהגורואים ומהמפורסמים של... שעושים... אבא עשיר אבא עני וכל הספרים הקבועים. והוא התארח אצל אופרו וינפרי גם כן. אוקיי? מי שצריך להכיר, נכיר. אז זהו, זה הספרים. אז יוסי, אני שמח מאוד שהיית איתנו, כיף שאתה איתנו בפורום, כיף שאתה משתף מידע ושאתה, אתה יודע, עוזר לאנשים באמת ששואלים שאלות ולמדנו עליך ועל העולם שלך, עולם שונה באמת ממרבית המשקיעים בארצות הברית שרוכשים נכסים ועושים פליפים או buy and hold וכולי, עולם הקרקעות, עולם באמת שונה. Uh, מאוד מאוד מעניין לבוא ולהיכנס ו- ולשמוע על, uh, על העולם הזה. Um, אז כמובן, uh, אתם מוזמנים לפנות ליוסי בית יוסף, לחפש אותו uh, כמובן בפורום ולפנות אליו. Uh, אז תודה רבה לך, ואנחנו נתראה בפורום. להתראות. ביי ביי. תודה. ביי ביי.